0: a Todos y bienvenidos a su espacio SIGUA Digital. Mi nombre es Eric Fortunato y conmigo están
1: Carlos Ramírez y
2: Rosana Arias.
0: Señores, y bien, tenemos tormenta, hemos pasado tormenta, pero también pasamos las Olimpiadas. yo creo que algo que pudiéramos considerar para entrenar en la para París 2024, quizá es como el equipo de, el equipo de remo, porque eh, a cada rato nosotros estamos viendo que que tenemos que salir en bote, eso no es nuevo, ¿no? Y tampoco hay que ir a Venecia a hacer turismo cuando aquí andamos en bote cada vez que llueve.
1: No, y si tuviera, no sé si vieron un video en redes sociales, de un pana que se puso a hacer jet ski en una calle, o sea, él agarró su cuerda y se puso su jet yes y agarró como si tuviera normal en, un, en, el, en el agua. El mar. O sea, <ríe> pero eso eso es gracias a la, a la buena gestión de la alcaldía. Sí. Yo sé que eso yo, realmente, esa es realmente la intención de no arreglar el, el drenaje.
0: <risa> tu, torneo interno, o sea, tu, eh, la competencia tuve una pre, unas preliminares, el, eliminatorias, las eliminatorias dominicanas.
1: Sí, tú, oye, los noruegos no tienen ese privilegio de hacer 10 yes y en la calle. No, no, no lo tienen. <risa> Saludos a todos, bienvenidos a Bagatela, en donde cada dos semanas trataremos de traer un tema de interés económico y financiero, nacional o internacional, y tratarlo de forma llana y que todos entiendan el fondo y las implicaciones del mismo. En el episodio anterior hablamos sobre el río Masacre desde un enfoque económico. En el día de hoy hablaremos sobre cuánto pagamos de impuestos y cómo está estructurado el sistema impositivo.
2: Carlos, ¿no se supone que en cada país es diferente e incluso entre cada persona llenar un formulario de impuestos diferente? ¿Sería difícil hablar del tema sin ser muy específico?
1: Sí, es correcto. O sea, cada persona es un mundo. De, a, a veces hay unos formularios que son un poco más extensos, otros que son un poco más, más cortos. Eh. Incluso hay procedimientos que son especiales o régimen de tributación especial. Pero, eh, en grandes rasgos, en grandes rasgo, grande pinceladas, eh, lo primero es que si ustedes creen que el sistema impositivo de este lado del charco es original, o realmente los políticos de verdad pensaron cómo diseñarlo, eh, debo decirle que nada más les habla de la verdad. Es usual que en un país se inventan unos impuestos, o sea, una gente diga, pues, yo le, ¿de dónde vamos a recaudar más impuestos? y se ponen a inventar, a maquinar y ellos ajá, ahí inventan un impuesto pero ya luego de ahí los demás lo adoptan y ese esa práctica institucional eh, es muy común, o sea, tú ves que se inventan un impuesto en Alemania y a los 10 años lo ponen en México, por ejemplo entonces no son muy originales y como no son muy originales, tienen muchas cosas parecidas, entonces tuve algunos países que adoptan los cambios un poco más rápido otros que son más rezagados eso ya dependerá de, de la cultura la falta de dinero de los del gobierno eh, o, la, o la voracidad fiscal del gobierno porque si viven gastando a mano a manos rotas eh, viven despejando cuartos a cada rato van a necesitar más dinero pero a grosso modo tenemos en lo que podemos decir que todos los sistemas sistema impositivos lo tienen, que ya algo como digamos que es el sistema básico en todos los países de impuestos tenemos lo que son los impuestos por recibos a la renta tenemos los impuestos a las ventas tenemos los impuestos a las rentas empresariales y los impuestos a, a aduaneros
0: y ya, pero eso más son como cuatro eh, cuatro renglones son más como cuatro impuestos yo pensaba que era peor el asunto pero ahora, ahora bien, dime, dime algo, ¿qué es eso de impuesto progresivo?
1: Bueno, en sí, cuando yo te digo que son cuatro, son cuatro a grandes razas. O sea, habrá países que tienen, por ejemplo, grandes reservas mineras, tienen un impuesto minero, un canon minero y entre otras cosas. Eh, tú tienes países que tienen petróleo y entonces tienen un impuesto a la renta petrolera. O sea, eso va a variar. Pero en sí, todos los países, bueno, tú los revisas, tienen esos cuatro impuestos. Alguna otra forma de algún u otro nombre. Ahora, cuando hablamos de impuestos progresivos, eh, nos referimos a un sistema de tramos fiscales. Es decir, a diferentes intervalos de ingreso, el que gana tanto a equi cantidad tiene una tasa. Otro que esté fuera de esas cantidades paga mayor tasa o menor tasa. Incluso se contempla personas que están exoneradas, es decir, que no pagan impuestos o no declaran a la renta. Por ejemplo, el sistema de impuestos progresivos de la República Dominicana tiene cuatro tramos fiscales. El primero que va de 0 a 416 mil pesos anuales. Y hago un hincapié en anuales, señores. O sea, ese 400, 416 mil pesos, ustedes tienen que dividirlo entre 12. Van a ver que eso le da como 35 mil y pico pesos. O sea, que gana menos de 35 mil pesos. Eh, básicamente no, no, tiene que, no les retienen de salarios impuestos a las O Está exento, digamos. Tenemos el otro tramo, que es el primero que empieza a tributar, que es el de 416 mil a 624 mil pesos. Y ese es el 15% sobre el excedente. O sea, es decir, que la cantidad que está entre 416 y 624 le cobran un 15. O sea, ese, ese 15 no es sobre los 600 y pico enteros, sino sobre la cantidad que está entre ese monto. El siguiente tramo, que le cobran un 20% sobre el excedente, va de 624 mil a 800, 867 mil pesos. Anuales, recuerden que es eso anual, tienes que dividir entre 12 y verán más o menos cuánto es que tienes que pagar o, o qué salario es que va a pagar esa tasa. Y la última, que realmente lo paga muy poca gente porque no son tantas bueno, los que conocerán el mercado laboral dominicano saben que muy poca gente gana salario de 90 mil, 100 mil pesos arriba que son los que más o menos al año harían ya cifras superiores a 867 mil pesos, que ya esa gente pagaría un, en adelante un 25%. Wow
2: Interesante. Ahora, Carlos, ¿no te parece injusto que siendo todos iguales ante la ley, el sistema impositivo te trate de forma distinta?
1: Es una pregunta muy interesante. O sea, la idea de este sistema de impuesto impositivo por recibo... Eso se inventan básicamente con la idea de la, la justicia. O sea, eh, los políticos dijeron, mira, eh, la gente que gana más debe aportar más. Pero eso tiene mucho truco y realmente creo que eso genera es más distorsiones y más complicaciones de lo que realmente trata. Porque lo que pasa con eso entonces es que los que tienen ganas más busca forma de no pagar poco, sino pagar nada. Entonces... Ahí, cuando tú tienes el resultado al final, son los primeros tramos que entonces pagan mucho más dinero. Y otra cosa con eso, es que justamente los impuestos progresivos, el, el, en el tramo que está exento, eso te genera políticamente una distorsión, porque hay gente que siente los impuestos y gente que no los siente. Entonces, eso tiene una implicación política que yo creo que es un buen debate que si debemos tener o no tramos fiscales. Por lo menos mi opinión personal es que deberíamos tener un impuesto bajito y todo el mundo pagando la misma tasa. Incluso eso es más fácil para recaudar. Porque lo que tenemos es que luego de cierta ingreso, cierto ingreso, luego de cierto ingreso, entonces el código fiscal tiene que reconocer que un montón de exenciones, que si gasto educativo y eso. Entonces al final tú estás pagando... No está pagando de qué tanto. Ahora, eso es la gente que tiene los ingresos suficientes para asesorarse fiscalmente. Va a pasar gente que no tiene esa posibilidad o no le es efectivo recurrir a eso. Entonces, ahí, ahí yo creo que es más caro, sale más, más cara a la sal que el chivo. Eso, o sea, a mí no, no me parece que sea un sistema que el día de hoy sea efectivo. Eso se pensó eh, hace mucho tiempo, quizás. Pero por simplemente distribución de la población, o sea, son muy poca gente que entran en el último tramo fiscal. Y para que tú le cobres muchos no impuestos a mucha gente, tienes que mucha gente ganar un buen salario. Entonces, ahí que está, es un, es un debate muy profundo. Pero por lo menos yo me pongo de lado lo que dicen que no debe haber ya de que tramos fiscales, porque real efectivamente es desigualdad de pero... la
0: progresivamente haciendo que la gente se haga más, más pobre, porque okay. dime tú, a mí me ta a mí antes, eh, yo estaba en un rango que me estaban quitando un 20 y si yo sigo entonces mejorando me vayan a quitar un 25, o sea, un cuarto del Óyeme Óyeme, así no fue que, así no fue que hablamos. O ¿A sea, qué bendita justicia social es esta para pa que se lo embolsille otro? Porque sabemos que sabemos lo eficiente que son los políticos pa, con los cuartos de uno. Así que muy progresivo que va a ser el asunto.
1: No, pero como tú dices, Eric, o sea, la, el asunto de la justicia eso está como que muy en veremos. Y, y se sabe que al final luego vienen agarran y dicen no, eh, yo gasto tanto. O simplemente lo que está pasando en algunos países. Yo agarro y no, yo, yo declaro en otro país y ya o sea, se acabó. O sea, no es verdad que me van a, que yo con su forma de tal, que gano tanto dinero, voy a dejarme que me quiten todo su dinero, todo ese todo dinero. Entonces, siguiendo con los impuestos, tenemos los aduaneros, que son los que se le imponen a los bienes que entran bajo la figura de aranceles y algo que se ha ido bajando por los acuerdos de libre comercio y todo eso o sea, cuando tú, bueno, tú escuchas el acuerdo de libre comercio es bajar aranceles básicamente tenemos también los, a, los impuestos a los bienes que salen como retenciones a las exportaciones eh, que es una figura que cada vez está más en desuso o sea, son ya muy pocos los países que le están poniendo impuestos a las exportaciones eh, algo que se usaba mucho antes, pero cuando se usaba en Latinoamérica, específicamente, eh, no había los impuestos de a las ventas o a la rentas. Entonces, eso era como que el impuesto único. Como que, bueno, como yo no te cobro ningún otro impuesto, eh, tú estás exportando y, y ahí yo te cobro impuesto. O sea, pero, básicamente, se ha entrado en desuso porque hay, se ha cambiado totalmente el sistema. Pero, pero, eh, aún en países como China, que tienen una economía oriental la exportación eh, muy importante, muy importante. O sea, ellos, tienen unos, ellos tienen un sistema que ellos no te cobran nada a ningún lado, una tasa de monta tu empresa y tu exporta del valor de la exportación, ahí tu pago un impuesto. Ellos le ha funcionado, eh, no es que a todos los países le funcionen, pero es un sistema que por lo menos para ellos sigue eh, siendo. Otro país, Argentina, para los generadores de divisas, ¿sabes? en Argentina tienen un impuesto a la exportación que es muy alto. Y el INRIES, el INRIES, que en Argentina, no solamente te cobran ese impuesto, sino que ellos te obliga a tu, a tu vender las divisas de tus ingresos de exportación a, la, a una fija que la, la determina el gobierno. O sea, Prácticamente es una, sal, una salvajada. Pero bueno, en todo lo que sabrán de Argentina saben que ese gobierno no es muy respetuoso, digamos, de la libre empresa y de la economía libre.
0: Pero en el caso de China, eh, okay, ellos, ellos, exportan, ellos exportan y entonces o sea de lo que se exporta cobran un impuesto. Ese impuesto nada más que monta una fábrica ya decir, que yo llegué, soy un extranjero, monté mi fábrica a mí, y a mí me cobran por exportar. ¿O eso es a tú el vivo que exporta una paleta, le cobran, le, le cobran por exportar?
1: Y tienen dos sistemas. Tienen uno que es como que el interno, y tienen otro que es orientado claramente a la exportación. En ese eh, tú prácticamente tú dices, mira, yo quiero fabricar tal vaina, eh, entonces el, el Estado te, te deja, te presta, digamos, no te, da, no te da el título de propiedad del terreno, te presta el terreno y tú ahí, tú construyes tu fábrica, pon, monta tus equipos, y cuando tú exportas en el puerto, eh, contra el valor de, de exportación, ahí te cobran un impuesto, pero en todo lo anterior, tú prácticamente, en tu compromiso de la inversión que tú
0: haces,
1: es un esquema que yo le he funcionado, no necesariamente otro país lo aplique y le funciona igual.
0: Ya que a los, los países les gusta entonces bajar los impuestos aduaneros con los tratados de libre comercio, yo no sé entonces por qué razón entonces tú quieres eh, tener una escala progresiva a lo interno del, de, eh, del trabajo, cuando en todo caso a ti te conviene que la gente, ya que tú le vas a dejar que entre y salgan los productos, tú vas a querer que entonces adentro te puedan consumir, porque entonces si tú eh, dejas que okay, yo bajé el impuesto y acordé con tal país, y me entró la funda, la paca, lo que sea. A ver, pero entonces yo tengo una, una escala impositiva eh, por el sueldo que tú tengas, entonces tú cómo te espera que yo como que disfrute o haga lo que sea con lo que tú estás dejando entrar? Pero eh, el impuesto progresivo eh, es lo que ellos entienden que, que le vale.
1: ¿Tú sabes que yo creo que eso ha entrado ya más en un tema de, de símbolos que, que realmente o sea, tenemos el sistema por lo simbólico, no por lo práctico. Y a veces todo es.
0: Háblame de, esa, de ese impuesto a la venta. ¿Ese es el ITEBI?
1: Sí, aquí en República Dominicana le pusieron el y, y es por algo político. O sea, le pusieron el ITEBI porque cuando, la, cuando se hizo la primera propuesta de ley era IVA. O sea, como todos los países me ponen. Pero hicieron una protesta y cosas y no se puso en ese momento. Se reintrodujo con otro nombre y se aprobó. bien <risa> interesante. Ahora, eh, como dice el nombre. El impuesto a las ventas. Solo que recaen cuando tú vendes un producto. Claro, si tú estás formado. Digamos, o sea. Eh, si tú vas a un, un mercado de pulgas. O un colmado. Eh, posiblemente. Tú no vas a ver <risa> que Ahora. Del impuesto a la venta no se salva a nadie. Prácticamente. Todo el mundo paga de una forma u otra. Todo el mundo paga. Claro, al menos que tú compres en los mercados informales. Pero aún así, en estos, sufre la transferencia del impuesto a las ventas en los precios finales. Ya que casi es imposible que toda la cadena de valor de un producto esté en la informalidad. O sea, digamos que tú compraste en el colmado de Juan Pérez pero el comado de Juan Pérez, aunque no te cobró ETVs a ti, él le compró una empresa que sí reporta TV O esa empresa que él le compró, compró X materia prima o, o pagó tal cosa que sí pagó ETVs. Y ese TV se va acumulando en la cadena productiva. O sea, tú vas pagando el, el, el TV que te cargan al final. Es realmente la suma de todos los ETVs anteriores. O sea, hablando de República Dominicana, ¿sabes? si hablamos internacionalmente, eh, impuesto a las ventas, digamos, término general, pero eh, sí, eh, es muy difícil volárselo, incluso solamente por el, el, el impuesto a las ventas de combustible, que prácticamente todo el mundo compra combustible en establecimientos formales, eh, bueno, ya por ahí está pagando. Y como todos saben, solamente la factura del transporte es un margen importante del del precio final de todos los productos. Ahora, en República Dominicana, tenemos un impuesto a las ventas de un 18%, muy alto cuando tomas en cuenta lo que se cobra en Estados Unidos o en Canadá. Para que tengan idea, en Alemania, en Alemania, cobran un 19%. Cada vez se señala que existen productos con tasas diferenciadas o exentos. O sea, por ejemplo, el, el PAN está exento. O la, la carne de cerdo del centro. O sea, te cobran 0% de impuestos. Y si ustedes revisan las facturas del supermercado, te, pasas, te ponen una E en donde dice los impuestos. Eso es que está exento. Ahora, lo, en los productos que no están exentos, ahí tú vas a ver el monto de impuestos que los que están cargando. Y como yo digo esto también debo mencionar que existen impuestos a las ventas adicionales por ser el 18%. En nuestro país existe lo que es el selectivo al consumo que es un 10%. O sea, que te podrás imaginar eh, el 18 más 10 hace un 28% de impuestos. Está muy cariñoso eso. Eh, y eso es el 10% o se aplica mucho en los servicios de telefonía. Y en el caso de las bebidas alcohólicas alcohólica, pasa algo muy interesante. Tú pagas impuestos y te da una bebida vida alcohólica de regalo. O sea, para que tengan una idea.
2: Sí. Los impuestos a las empresas es un tema constante. Que si los empresarios pagan poco o mucho, que si evaden impuestos reportando en paraísos fiscales. ¿Cómo operan
1: estos impuestos, Carlos? Bueno, los impuestos a las empresas, son como los impuestos a la renta, en este caso ellos no tienen tramos o sea tú montas un pequeño negocio formal y tú estás pagando la misma tasa que paga el empresario más rico del país o sea que ahí digamos que es igualdad ante la ley, por lo menos en las empresas, en las empresas. Eh, pero la, funcio la funcionalidad del impuesto a las empresas y yo siempre lo he dicho eso es prácticamente la misma que los impuestos a las ventas. O sea, porque al final las empresas venden un producto y de ese producto, de sus ganancias, es que se le cobra ese impuesto. Pero ¿qué pasa? Cuando una empresa hace un negocio, está pensando que le van a cobrar ese impuesto. Entonces, en el cálculo de margen de ganancia, ellos calculan ya, ellos descuentan el impuesto. Es decir, cuando una empresa pone un precio ya está esperando el impuesto que va a cobrar. Por lo cual yo, tú como consumidor. Estás pagando el impuesto que la empresa está pagando. Por eso yo digo que el impuesto. A las empresas. Es igual que el ITEB, Y tiene el mismo efecto de la transferencia. O sea se va pasando de una empresa a otra. O sea porque. La empresa A. Le vende a la empresa B. Le transfiere el ITEV. La, le transfieren el impuesto a la ganancia y lo está descontando. Pero la empresa B le vende a la C y a la D, y eso tú lo vas cargando, y al final eso te genera un sobrecosto en, en el producto final, que tiene, tiene un impacto significativo. Y real y efectivamente, este impuesto, hay mucho debate, pero en sí es un impuesto que des, desincentiva la inversión, porque hay mucha gente que dice, coche, le. Hiciera tal negocio, pero cuando tú, tú calculas tal impuesto, eh, no, ese negocio no me conviene, yo mejor hago este otro negocio, o yo guardo ese dinero ahí para otras cosas, o lo gasto. Entonces, es un impuesto muy complicado. Eh. Para los gobiernos, es fácil cobrarlo, porque bueno, evidentemente las empresas... Es más, difícil tu es más fácil tu perseguirlo. Eh. Tienen una sede, evidentemente, y si no lo pagan, tú lo cierras. Eh, a diferencia de la gente, que la gente después decir, bueno, yo me voy a cobrar muchos impuestos y me voy del país y ya, se, se acabó. Pero eh, una empresa con, que venda pollo, eh, ahí está la fábrica de pollo, y está la oficina administrativa, o sea, ¿para dónde tú la vas a mover? No hay un efecto de, como son cautivos, entonces por el, eso para los políticos, a veces ellos recaen ahí con más intensidad y tú verás el discurso de, caja ah, que los paraísos fiscales y eso, pero es que al final los paraísos fiscales eh, por lo menos en la jurisdicción es más, de países más avanzados, eh, simplemente el reconocimiento de que es un impuesto in, eh, que es inefectivo, o sea o sea, los los empresarios te lo pueden poner, te lo pueden cargar a ti, o no cargarte entonces sí, yo creo que es un debate que hay que tener más para adelante, porque al final si tú le quieres cobrar impuestos realmente a esas empresas se lo cobran los dueños ya. pero en sí siempre va a haber lo que es la competencia fiscal, y es bueno es bueno porque si no, eh, imagínate de ustedes, que venga un gobierno te quiere quitar todo dinero eh. yo creo que es positiva la competencia fiscal pero, eh, como digo, hay muchos intereses con ese impuesto y para los políticos es más fácil cobrar. ¿no? Entonces ya por ahí ¿no? está complicado quitarlo. Podemos ver que incluso algunos países lo que van a hacer es que, va, que lo van a reducir, pero te van a aumentar el impuesto a las ventas. Entonces estamos en la misma. O sea, como quiera, eh, el, ciudad, el ciudadano de a pie lo termina pagando.
2: Muy bien explicado, Carlos. Y sí, los impuestos que se originan desde las ventas y desde el comercio pues son la garantía para el desarrollo o parte del desarrollo de las políticas internas en los países
0: Oye, entonces para una empresa si tú le quieres clavar una tasa que puede ser un 25, puede ser un 27 para todo el mundo, lo que, lo que sea pero tú no lo quieres bajar a, lo, a, lo, a los otros, ¿sí? Así, así no Así no, entonces na, 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 nada más para que la empresa tenga ahí para que tú puedas hacer tu politiquería. Oye, así, así no, así no. Pero bueno, ya escuchamos un poquito ahí de los, de los impuestos y cuánto y cuánto nos cogen y por dónde nos eh, por dónde nos cobran. Les agradecemos y síguenos en Spotify, YouTube, iTunes, Google Podcasts, iBox Amazon Music, Deezer y Mixcloud como sigua Digital. Búscanos en Facebook como Sigo Producciones y en Instagram como Sigo Digital. Danos like, síguenos y compártelo con tus amigos. Visita nuestro portal siguadigital.com, donde también encontrarás publicado todos los episodios que hemos grabado. Si en Twitter puedes escribirnos a info.siguadigital.com y también dejarnos tus preguntas en las diferentes plataformas. Gracias por escucharnos y espera nuestra próxima entrega.